0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs Tout d'abord je voudrais dédier cette première séance du premier cours de la première chaire de littérature comparée au Collège de France à la mémoire de Georges Steiner qui s'est éteint avant-hier 3 février à Cambridge à l'âge de 90 ans Grand penseur de la littérature et du langage, l'un des plus éminents représentants de la littérature comparée dans la seconde moitié du XXe siècle, George Steiner était surtout l'un des derniers Européens au sens le plus plein du terme. Un Européen par nécessité, puisque euh, ballotté par les soubresauts de l'histoire, sa famille viennoise parcourut tout le continent, s'installa à Paris et finit par traverser l'océan pour fuir l'antisémitisme et trouver refuge aux États-Unis. Mais George Steiner est aussi un Européen par vocation puisqu'il revint faire carrière sur notre continent en Angleterre et en Suisse et aussi parce qu'il incarnait à lui seul, en amoureux des langues et des littératures, toute la richesse de l'esprit européen, de l'esprit européen comme concert des nations, comme dialogue polyglotte entre les cultures. Dans sa nécrologie, le journal Le Monde rappelait que James Joyce fréquentait la maison des Steiner à Paris et que Joyce était lui-même intervenu auprès du père de George Steiner pour éviter à l'enfant une punition. Donc, c'est la preuve ici, par le souvenir familial, que Steiner était de cette lignée européenne. Cette lignée européenne représentée par Thomas Mann, par James Joyce, on pourrait citer beaucoup d'autres, ou plus récemment, beaucoup plus récemment, Umberto Eco. Une lignée qui, je l'espère, ne s'éteindra pas. Il nous reste les livres de Steiner parmi lesquels celui que je crois être son plus important euh, après Babel une poétique du dire et de la traduction qui est paru en 1975 qui a été traduit chez Albin Michel et qui constitue une réflexion absolument fondamentale sur le rôle de la traduction comme modèle de la littérature elle-même et puis il reste aussi ses conférences et parmi ces conférences, celle qu'il prononça ici même au Collège de France en 1992, conférence intitulée Origine et Poétique, qui porte sur l'origine de l'œuvre d'art. On les trouve, je crois, assez facilement en ligne. Il reste aussi l'esprit de Steiner, l'esprit de l'Europe, l'esprit de la conversation entre les textes et les œuvres, un esprit qu'on essaiera de perpétuer sur cette chaire de littérature comparée. C'est l'engagement que je prends euh, devant vous, en quelque sorte. Me voici donc à présent devant vous, euh, seul, sans décorum, sans le décorum de la leçon inaugurale. Et je dois vous avouer que euh, l'entrée dans la série normale des cours, la première d'une longue série, en principe, ce cours normal, donc, m'intimide bien plus que la leçon inaugurale, malgré tous les fastes et la solennité un peu effrayante, je dois dire, qui accompagnaient celle-ci. La leçon inaugurale est en effet une exception, elle n'a lieu qu'une fois, et à ce titre, elle est encore relativement tolérable d'un point de vue psychologique. Mais faire cours régulièrement au collège... C'est un peu l'exception devenue normalité. Alors, je ne sais si je m'y habituerai jamais. Et je vous remercie, en attendant, d'être venus, apparemment nombreux, euh, à m'aider à essuyer ces plâtres intellectuels, si je puis dire. Cet effarement devant la tâche à accomplir, je ne suis certes pas le premier à l'éprouver devant vous. Il se trouve en effet que, dans le même temps où j'inaugure cette première chaire de littérature comparée au Collège de France, je me suis lancé dans l'édition du cours de poétique donné par Paul Valéry, ici même, entre 1937 et 1945. Si tout se passe bien, cette édition du cours de Valéry devrait voir le jour en 2021, quand nous fêterons le cent cinquantenaire de la naissance de euh, l'écrivain. Mais me voici dans la situation étrange de vivre une double série euh, de cours. Les cours que je fais ici même, d'une part, devant vous, et puis les cours que j'édite d'autre part, euh, ceux euh, de Valérie. comme une sorte de, de contrepoint intellectuel. Je vise une réalité avec vous, et puis, je lis, je lis une réalité parallèle. C'est à certains égards le sort de tout lettré, de vivre entre deux réalités, celle de la vie d'une part et celle des livres d'autre part. Mais, mais ici, le parallèle des situations a quelque chose de presque surnaturel. Car pendant que je rédige mon propre cours, je déchiffre aussi, ou je fais déchiffrer par mon assistant, à nous pendant que je rédige mon cours, je déchiffre aussi celui que faisait Paul Valéry. Alors j'ai presque eu l'idée, un peu saugrenue je dois dire, de vous proposer à la place de mon propre cours, celui que, vous l'avez compris, celui que faisait Valéry en 1937. Je vois que cette idée saugrenue vous est aussi euh, venue à l'esprit. Vous en, auriez, vous en auriez profité, peut-être. Et le problème, et moins la, 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 le fait est que le statut des professeurs du Collège de France leur interdit de répéter leurs propres cours, mais non pas de répéter ceux des autres. Sans doute, je dois le dire, tout ce qui n'est pas interdit n'est pas nécessairement permis. Et sans doute, y aurait-il quelque malhonnêteté à procéder ainsi. Cela m'a donc fait hésiter. Je ne m'interdis pas à l'avenir quand le cours paraîtra peut-être, de faire une sorte de bis à plaquette. Mais pas, pas, pas aujourd'hui. D'autant que Valérie et moi-même abordons des sujets fort différents. L'emprunt ne, se ne serait sans doute pas passé inaperçu. Alors, le parallèle que je viens d'esquisser pourrait avoir l'air immodeste. Mais je dois dire qu'il y a quelque chose de rassurant de rassurant à voir que les affres des premières leçons furent à certains égards vécues déjà par l'un de mes prédécesseurs les plus illustres. La situation du reste était plus difficile pour lui que pour moi. Elle était beaucoup moins confortable puisque Paul Valéry dut faire sa première leçon le lendemain même de sa leçon inaugurale. La leçon inaugurale de Valéry eut lieu en effet le vendredi 10 décembre 1937, et le lendemain matin, à 11 h samedi 11 décembre 1937, commençait ce que Valéry appela lui-même sa Lectio Prima, Lectio Prima en latin, sa première leçon. Mais pour la distinguer, il utilisait le latin pour la distinguer de la première leçon, proprement dite, qu'aujourd'hui nous appelons ici même la leçon inaugurale je suis donc un peu mieux loti que lui, je ne fais pas de cours un cours deux fois dans la semaine et effectivement, j'ai heureusement bénéficié de près de deux semaines pour me remettre des émotions de la leçon inaugurale et pour préparer la leçon que voici. Alors l'exemple de Valérie m'intéresse parce qu'il pose clairement la question des Commencement, et il la pose d'un point de vue théorique, presque philosophique. Quand commence-t-on vraiment un cours au Collège de France Est-ce que c'est lors de la leçon inaugurale Mais alors, pourquoi cette leçon prend-elle un tour plus général, différent de la suite des cours Ou bien, le cours ne débute-t-il au contraire qu'avec la première leçon proprement dite, celle que Valérie nomme justement Lectio Prima, en latin. Mais alors, si la Lectio Prima est la première leçon, quel statut donner à la leçon inaugurale Et Ne serait-ce, cette leçon inaugurale, qu'une leçon d'apparat, une fausse, une fausse leçon Vous voyez l'aporie à laquelle nous sommes confrontés. La solution du problème pourrait être celle-ci. La leçon inaugurale ouvre l'ensemble des cours que donnera le nouveau professeur durant toute sa carrière, tandis que la Lectio Prima, la première leçon que je fais aujourd'hui devant vous, n'ouvre que les cours de l'année. Certes, mais il reste toutefois à, à gérer la transition entre ces deux leçons, l'inaugurale et la Lectio Prima. C'est une question de, de cohérence, d'honnêteté, et une question de cohérence à laquelle je, je tiens. Alors, dans le cas qui nous occupe, j'arrête ici la théorie de la leçon inaugurale, la première lectio. Il faudra faire un cours, comme l'avait fait du reste Bourdieu, un cours Foucault, un cours sur les cours du Collège de France. Dans le cas qui nous occupe, cette transition devrait se faire assez naturellement, car il y a, il va y avoir, vous allez voir, une évidente continuité entre ce que j'ai dit il y a deux semaines sur, si vous vous rappelez, la nécessité d'une bibliothèque mondiale et le sujet du cours de cette année, à savoir les bibliothèques, construire, déconstruire la bibliothèque. Mais la continuité va s'imposer d'elle-même aujourd'hui par un autre phénomène, un processus qu'on pourrait assez bien assimiler au processus des vases communicants. La leçon inaugurale est en effet extrêmement calibrée elle ne doit pas dépasser une heure de temps. Et donc, il y a beaucoup de matériel qui n'a pas pu entrer dans cette leçon inaugurale. Je me propose donc, aujourd'hui, non pas de recycler, mais de poursuivre. De poursuivre quelques instants la leçon que j'ai prononcée le 23 janvier et d'apporter des précisions ou des informations supplémentaires qui nous aideront à mieux entrer dans le propos qui nous intéresse. Et vous allez voir qu'en fait la connexion va être absolument naturelle et logique avec euh, le thème du cours de cette année. Il s'agit de quelques notes de bas de page concernant le poème « Les conquérants » de José Maria de Heredia, qui a servi de leitmotiv à ma leçon inaugurale. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ce que Umberto Eco appelait une apostille, une apostille à ma leçon inaugurale, comme Eco en proposa une à son roman, Le nom de la rose. Vous vous rappelez peut-être que ce qui m'a arrêté dans le poème de Heredia, et qui est revenu dans le reste de la leçon, c'est l'image des étoiles nouvelles, une image qui sert de chute au poème. Alors, je disais tout à l'heure « Bis repetita plaquente ». Je crois que je vais relire, malgré tout, ce euh, poème. Rassurez-vous, je ne le referai pas à chaque leçon. Hein. Euh, ce n'est pas le, le leitmotiv de, de tout le cours de cette année, mais quand on a la chance d'avoir un, un beau poème devant les, les yeux, pourquoi ne pas en profiter une, une seconde fois ?« Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal » Fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, Espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Je crois qu'il était bon de se remettre dans le rythme de ce poème, dans le, le jeu d'images qui est le leur. Je ne vais pas ici me lancer dans une explication en bonne et, et due forme du, du poème. Je voudrais juste essayer de montrer le rôle de ces étoiles nouvelles à la fin, et l'économie de ces étoiles nouvelles à l'intérieur du, du poème. Il y a d'abord, vous l'avez noté, le contraste entre le début du sonnet, les deux quatrains, plein d'une violence sourde, et puis la fin avec les deux tercets, en particulier le dernier tercet, qui élève le lecteur. Les gerfaux, qui apparaissent au début du poème, on les appelle aussi parfois les faucons gerfaux, les gerfaux sont de grands rapaces diurnes, les plus grands et les plus lourds de tous les faucons. C'est bien parfois de montrer ce dont parle la littérature. Alors, il n'est pas besoin... Ici, de rappeler le caractère sanglant, et j'allais presque dire gore, de ces charniers dits natals, ces charniers natals, en une sorte d'oxymore renforcé par l'allitération en haine. Alors qu'on meurt, en principe, dans un charnier, les gerfaux y naissent. Ils se repaissent de mort. Ils vivent de la mort. Et ce qui vaut pour les gerfaux vaut évidemment pour les conquérants eux-mêmes. Et donc, je ne vais pas ici expliquer le reste du, du poème, mais je voulais vraiment montrer ce contraste radical entre le caractère sanglant de l'incipit du poème, avec ses images de sang, la, la brutalité du rêve des conquérants, la avidité, le caractère, on pourrait dire, absolument charnel et corporel de euh, ces deux premiers Quatre-uns. Ces conférents ne sont intéressés que par la matière. Ça, ce sont les deux quatrains. Et l'opposition est forte avec les deux derniers tercets, l'explicite, pour parler de manière un peu pédante, l'élévation de cette fin du poème avec l'apparition de l'azur, la lumière, la blancheur, l'or, hein, le mirage doré. Cette fois-ci, c'est une, une lumière qui est dorée, et non plus la matière et non plus la matière elle-même. De manière intéressante, les deux tercets font appel au sens, au sens de la vision. Une vision soit virtuelle, c'est dans le premier tercet, avec le mirage doré. Le mirage doré, c'est effectivement le rêve que font les conquérants. Un rêve donc encore marqué par leur désir de la veille, leur désir de la réalité, c'est-à-dire par le désir et par l'avidité euh, matérielle. Donc, vision virtuelle, dans le premier tercet, ou bien vision réelle, celle des étoiles, sur lesquelles se termine le poème. Et le paradoxe ici, que je voudrais vous faire sentir, c'est que la vision réelle qu'ont les conquérants de ces étoiles nouvelles au ciel se révèle plus étonnante et plus surnaturelle même que le songe qu'ils ont fait. Et cela doit nous faire penser. Autre position, un peu du même genre, les quatrains parlent du jour, de la réalité, de la matière, de la chair, du corps. Les tercets parlent de la nuit. Mais paradoxalement, c'est une nuit une nuit plus brillante que les jours, si j'ose ici paraphraser la lettre célèbre de Jean Racine. On passe du contact brutal et violent avec la matière au sentiment de l'infini rendu sensible par les étoiles. Ce que nous propose le dernier tercet du poème, c'est un inaccessible, celui des étoiles, mais rendu sensible à nous, rendu sensible aux conquérants, mais rendu sensible à nous aussi par le fait même de la poésie. C'est une sorte de conversion, une conversion au moins provisoire qui est racontée. La conversion des conquérants à un autre type de rapport au monde qui ne serait pas un rapport purement matériel. C'est la révélation d'un au-delà des pulsions les plus brutales. Voilà ce, voilà ce que je vais me limiter à dire sur ce merveilleux sonnet pour faire sentir la force de ces étoiles nouvelles, pour faire sentir aussi comment elles ont intéressé tout un public après la publication du poème. Et c'est là-dessus que, que je voudrais en venir. Car, j'y faisais allusion... Euh, dans la leçon inaugurale, car c'est sur ces étoiles nouvelles que surgit, en 1905, un débat assez curieux à l'occasion de la disparition de José María de Heredia, qui euh, disparut le 3 octobre 1905. Et ici, pour ce que je vais vous présenter maintenant, je vais me fonder en partie euh, sur les très précieux euh, travaux d'un euh, érudit serbe, Miodrag Ibrovac, euh, qui était euh, ancien doyen de, la, qui était doyen de la faculté des lettres de l'université de Belgrade, grand érudit de la littérature française et qui avait soutenu en 1922 sa, à la Sorbonne sa thèse sur Hérédia, dont il a tiré euh, deux, deux volumes tout à, fait, euh, tout à fait fondamentaux pour comprendre euh, notamment les, les sources du poème de Hérédia. Et je me fonde aussi sur un article qui a sans doute inspiré également euh, Ibrovac, un article de Pedro Enriquez Ureña, euh, paru dans la Romanic Review, hein, la revue de l'Université Columbia au, à New York, Las nuevas estrellas de Heredia, donc les nouvelles étoiles de euh, Heredia, là aussi sur les sources possibles du poème. Et puis il y a d'autres sources dont je vous parlerai. Il n'y a pas que ces articles-là, mais je trouve ces articles tout à fait fondamentaux et, et je vous rendrai à, à César ce qui est à César. Et donc, le 3 octobre 1905, meurt Hérédia. Et puis, le 15 octobre 1905, Gaston Deschamps, Gaston Deschamps rendait hommage à Heredia dans son feuilleton du journal Le Temps, Le Temps qui était le plus grand journal de, de, de l'époque. Gaston Deschamps avait succédé à la rubrique littéraire du Temps à Anatole France, et à bah, cette chronique que tenait Anatole France, célèbre, hein, qui s'appelait euh, « La vie euh, littéraire ». Du reste, il y a un lien avec le Collège de France. Hein, et ce lien, vous allez voir, va revenir assez souvent, par une coïncidence ou non, je ne sais pas. Euh, dans ce que nous allons voir, Gaston Deschamps était au Collège de France, le professeur suppléant, parce que c'était un temps heureux, où les professeurs pouvaient avoir des suppléants, hein, on pouvait se faire remplacer, euh, et être payé, quand même, euh, c'était merveilleux. Euh, mais ce temps, cet heureux temps n'existe plus. Il était le professeur suppléant d'Émile Deschanel, qui était professeur de littérature française, euh, donc, euh, au collège. Et Émile Deschanel était, accessoirement, je le dis pour l'anecdote, le père du futur président de la République, Paul Deschanel. Futur président, parce que Paul Deschanel fut élu en 1920. Donc, c'était bien après la période dont euh, je vous parle. Donc, le 15 octobre 1905... Gaston Deschamps rend hommage à Heredia dans son feuilleton du journal Le Temps. Et il lui rend hommage euh, en citant, bien évidemment, le dernier tercet des conquérants. Ce n'est pas la première fois que euh, Gaston Deschamps citait le poème Les Conquérants dans sa, dans sa chronique. Il l'a cité déjà euh, euh, en 1901. Alors, euh, euh, donc c'est un, un poème qui lui plaisait et n'était pas sans doute le, le seul. Ça, c'était le 15 octobre 1905. Il rappelle euh, ce dernier tercet des conquérants. Une semaine plus tard, nous sommes donc le 22 octobre 1905, les dates sont importantes. Une semaine plus tard, Gaston Deschamps reçoit, ou du moins dans l'intervalle, le courrier d'un officier de marine et il rend compte du courrier de cet officier de marine dans sa chronique du journal Le Temps. Vous allez voir que la, la, teneur, la teneur des chronique littéraire dans les journaux était assez différente de celle d'aujourd'hui. Et donc voici la citation, je vais lire quand même, je vais lire beaucoup de textes, d'abord un cours de littérature, c'est un cours où l'on doit lire, me semble-t-il, et puis il y a quand même un certain côté truculent dans cette histoire qui vaut la peine d'être apprécié avec les, les, les mots des gens de l'époque. Donc ça c'est la citation de ce capitaine de frégate, A.M., euh, cette lettre signé de Cherbourg le 15 octobre 1905. La lettre parait en fait le, le, dans le, le temps du 22 octobre, peu importe. Donc, monsieur, c'est la lettre de ce, ce capitaine de marine. Monsieur, dans votre dernière vie littéraire du temps, vous citez le dernier tercet du fameux sonnet de Meridia, où penchait à l'avant des blanches caravelles, et regardait monter en acier l'ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Pourquoi faut-il que ces vers célèbres et délicieusement harmonieux, renferment une image matériellement fausse et impossible. Les caravelles partant à la découverte de l'Amérique, faisaient route à l'ouest. Les matelots, penchés à l'avant, regardaient donc l'horizon du côté de l'ouest. Or, or, les astres ont l'habitude de se lever à l'est. Et eh oui. Lorsqu'en mer, vous regardez l'Occident, vous voyez les étoiles disparaître derrière l'horizon, mais c'est de l'autre côté que vous les voyez sortir de la mer. Plusieurs fois, me trouvant en présence de Monsieur de Veredia, j'ai été tenté de lui faire cette remarque. Mais je n'ai point osé, et j'ai eu bien raison, dire une chose qui eût pu ennuyer le grand poète. Aujourd'hui qu'il n'est plus... C'est peut-être le coup de pied de l'âne. Hein Aujourd'hui qu'il n'est plus, je me permets, moi, marin, de vous faire part de cette réflexion qui m'a souvent hanté en mer, alors que pendant les nuits admirables des tropiques, je voyais les étoiles faire tout le contraire de ce que disaient mes lèvres quand elles leur chantaient ces vers classiques des trophées. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués à M, capitaine de Frégate. Bon, vous l'avez noté, je l'ai senti à vos réactions, il y a dans ce courrier un côté presque Alphonse Allais. Je si vous êtes amateur comme moi d'Alphonse Allais, mais on a pre presque l'impression que ce capitaine de frégate pourrait être le personnage célèbre d'Alphonse Allais dans ses chroniques des journaux, qui était le capitaine Cap. Un autre capitaine. Alors, euh, le fait est que, ça pourrait être, une, être un pseudonyme d'Alphonse Allais, mais le fait est qu'Alphonse Allais, bizarrement, curieusement et tristement, je dois dire, allait décéder quelques jours plus tard. Le 28 octobre 1905, alors c'était peut-être son champ du signe, <rire> je ne sais pas, peut-être s'agit-il de l'une de ses ultimes plaisanteries, euh, mais si c'était le cas, je crois qu'Alphonse Allais eût signé sa lettre Captain Cap et elle eût été signée de son port favori et natal, non pas Cherbourg, mais Honfleur. Bon, ça c'est une hypothèse. Alors, la question que pose le, ce capitaine de frégate, qui connaît bien la mer, visiblement, c'est peut-on voir les étoiles monter à l'ouest comme le font apparemment les conquérants de Heredia. Telle est la, la question. Alors, Gaston Deschamps va essayer de répondre à cette remarque. Il va répondre avec une autre anecdote assez, étonne, assez intéressante, semble-t-il. Donc, je lis, là, cette fois-ci, la deuxième colonne. Je ne suis pas Gaston Deschamps qui parle cette fois. Je ne suis pas astronome, et là, c'est sur ce sujet des étoiles nouvelles, il faudrait recourir aux lumières spéciales de l'Académie des sciences, notamment aux clartés de messieurs Janssen, Maurice Lévy, Calandro, Radeau, etc. Mais, mais je me rappelle que cette objection astronomique avait été faite à Heredia. Il m'en parla un jour en sortant de chez Gaston Paris. Encore une autre allusion au Collège de France ici. Il était fort préoccupé de cette difficulté car il était malaisément content de lui-même et rêvait de réconcilier la poésie et la science, qui était un idéal parnassien, dans le prodigieux raccourci de ses tableaux éblouissants et véridiques. Un autre parnassien, Sully Prudhomme, allait publier au même moment de nombreux poèmes où la science intervenait. Je me souviens très bien, continue Deschamps, des propos qu'il me tint alors avec l'impétuosité cordiale et familière dont il était coutumier. J'ai pris une voiture, me dit-il, donc c'est Hérédia qui parle, et je suis allé tout droit à l'observatoire pour consulter le savant Monsieur Charles Wolff, alors directeur de cet établissement et par surcroît membre de l'Institut et aussi, je crois, du Bureau des Longitudes. Je lui ai soumis mon sonnet, il s'en montra satisfait, et je suis sorti de son cabinet absolument rassuré. Telles furent les paroles du poète José Maria de Heredia. Il était très soucieux d'exactitude. Il me faisait songer à ces poètes d'Alexandrie qui furent si savants en toutes sortes de sciences. Je le comparais quelquefois à cet ingénieux Calimac qui chanta la chevelure de la reine Bérénice métamorphosée en astre et qui abrita son fantasque poème sous l'autorité scientifique de l'astronome Conon. Je crois d'ailleurs que parmi toutes les constellations, celle que Hérédia préférait, c'était la euh, constellation de la lyre. » Alors, je trouve cette fin euh, assez intéressante de la part de Gaston Deschamps parce qu'elle semble quand même jeter un voile de suspicion sur, la, sur le récit fait par Hérédia lui-même. Euh, si le poème de Calimac, Calimac donc poète euh, alexandrin, si le poème de Calimac est considéré, présenté comme fantasque, euh, et si Calimax s'abrite peut-être euh, d'une manière euh, un peu fausse et trompeuse sous l'autorité d'un autre d'un astronome, peut-être Hérédia euh, fait-il la même chose avec ce Charles Wolff Au bout du compte, c'est peut-être ici un doute que euh, jette ici euh, Gaston Deschamps sur l'anecdote que lui a que lui a raconté Hérédia et dire que. La constellation préférée par Herédia, c'est celle de la lire. C'est aussi une manière de dire que l'astronomie de Herédia est une astronomie peut-être euh, qui subit une certaine, licence, une certaine licence poétique. Alors cela désigne-t-il les conquérants comme un poème fantasque Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Elle continue sur plusieurs semaines. Et donc, on va avoir plusieurs réponses à la réponse donnée par euh, ce par Gaston Deschamps et par cet officier de marine. On eut, ainsi, on eut ainsi une succession de courriers que Gaston Deschamps relaya dans le temps. La semaine suivante, on était donc le 22 octobre cette fois, enfin, c ce que je viens de vous lire date du 22 octobre, la semaine suivante, le 29 octobre, rebelote. Gaston Deschamps donc parle. 29 octobre 1905 on se tromperait singulièrement en haut lieu ou ailleurs si l'on croyait que la poésie et les poètes n'intéressent plus le public. L'autre jour, j'ai cité la lettre d'un capitaine de Frégate qui attaquait non sans regret le fameux sonnet de Héridia où penchait à l'avant des blanches caravelles et monter un un en du fond des de nouvelles. Bon. « Beau vert Beau vert !» s'écriait ce brillant officier de marine. Beau vert, assurément. Mais l'image est inexacte. Lorsqu'en mer, vous regardez l'Occident, vous voyez des étoiles disparaître derrière l'horizon. Nous connaissons l'argument. « Eh bien, » continue Deschamps, « eh bien, il a suffi de cette objection, lancée comme une torpille sur la flotte des conquistadores, pour susciter une levée de plumes agiles à la rescousse et ardentes à la défense des trophées. J'ai reçu aussitôt huit lettres de Paris, une de Toulouse, deux de Toulon, une des environs de Nîmes, une de Bouvron, Meurthe et Moselle, une de Brignol, Var, une d'Antibes et quatre de Semur-en-Nossois. auxois « auxois vous devez voir, « auxois va revenir. » Joue un rôle important dans notre histoire. Sémurant Nossois, en Côte d'Or. L'orthodoxie astronomique du poète et des conquérants est vaillamment défendue dans ses 19 plaidoyers. Parmi les défenseurs de Heredia, je compte un capitaine de vaisseau, un médecin principal et un médecin de la marine, quatre professeurs de l'université, un inspecteur des eaux et forêts, le président et un membre de la Société Astronomique de France. La diversité même de ces professions et qualités unies à une pareille unanimité de sentiments prouve que les beaux vers n'ont pas cessé d'être, en France, l'entretien favori des honnêtes gens. J'adore, comme vous, ce palmarès des professions et des départements. On se croirait être, ici, une répétition euh, du euh, certificat des, des écoles. Euh, ou bien, euh, donc ce dans une école primaire de la Troisième République bien dans un poème de Prévert, il manque plus qu'à cette, à, à cette liste des professions, peut-être un, un raton laveur. En tout cas, tous les correspondants de Deschamps prennent la défense de hérédia. Et je, je vous invite, entre parenthèses, à, à noter la réflexion sur l'intérêt public pour la poésie, qui apparaît déjà à Deschamps un paradoxe. Nous sommes en 1905, donc cette histoire de la fin de la poésie, l'idée que plus personne ne s'intéresse à la poésie, c'était déjà dans l'air... Ça ne date pas d'aujourd'hui. On retrouve déjà ça depuis très longtemps dans les illusions perdues de Balzac, dans, dans Illusions perdues, il n a pas d'article, ou même au XVIIIe siècle. Mais bon, j'arrête ici euh, la, la, petite, la petite parenthèse pour dire que nos, nos problèmes, les problèmes de la poésie, ont parfois une très longue histoire euh, derrière eux. Donc, cette lettre vont être dans le reste de l'article, la vie littéraire vont être citées par Gaston Deschamps, dont une, entre autres, de Charles Gide. Charles Gide, l'économiste, hein, l'oncle d'André Gide, lui aussi futur professeur au Collège de France. Je ne vais pas lire la lettre de Charles Gide, je ne vais pas lire les sept lettres, hein, rassurez-vous. Je ne citerai qu'une une lettre, une lettre assez autorisée, puisque c'est la lettre qui, vient, qui émane du euh, président de la Société Astronomique de France. Hein, ce n'est pas rien. Alors voici cette lettre, Monsieur Caspari, ingénieur hydrographe, président de la Société astronomique de France, m'envoie en faveur du poète des trophées ce témoignage particulièrement autorisé. Monsieur. Le savant astronome et délicat lettré qui était monsieur Charles Wolf, vous, vous rappelez Charles Wolf celui que prétendument José Maria de Heredia était allé à, à, à qui José Maria de Héridia était allé rendre visite à l'observatoire. Donc cet astronome avait bien raison de ne pas chicaner José Maria de Heredia sur son sonnet. Rien dans ces vers ne peut donner à penser qu'il ait voulu faire lever les étoiles à l'Occident. Pour ceux, et je suis du nombre, dont la première traversée s'est faite dans la direction des Antilles, les vers incriminés représentent très fidèlement l'impression reçue. À ne prendre que le premier voyage de Colomb, de Palos à Guanahani, du 3 août au 11 octobre 1492, les caravels ne faisaient pas l'ouest, mais l'ouest-sud-ouest. Les 12 degrés de latitude qu'elle gagnait vers l'Équateur suffisaient pour faire monter au-dessus de l'horizon les plus belles étoiles du Pan et de l'Éridan, sans compter l'incomparable Canopus, une autre étoile qui reviendra, vous verrez, l'incomparable Canopus qui, à peine visible au départ dans les brumes de l'horizon, s'élevait graduellement jusqu'à devenir l'émule de Sirius. L'homme de veille, posté à l'avant du navire, ne se borne pas à regarder droit devant lui. Il a le loisir d'explorer tout l'horizon, et il lui est facile de voir, par le travers, se lever et monter dans le ciel des étoiles nouvelles. Ces considérations sont encore beaucoup plus vraies pour les voyages ultérieurs qui conduisirent Colomb à la Trinidad et vers l'Orénoque. Nous ne demandons pas au poète nous enseigner l'astronomie, mais on peut bien dire que dans le cas présent, les trophées n'ont rien à envier aux géorgiques de ce qui fait les œuvres immortelles, l'exactitude unie au beau langage. Vous verrez, les géorgiques reviendront dans notre bibliothèque. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus euh, euh, distingués. Alors, euh, ici, la, la réponse de ce président de la Société d'astronomie, de, de France, consiste à dire, à savoir, à poser la question, est-ce que les, les hommes qui étaient postés à l'avant de la caravelle avaient le droit de tourner la tête Alors oui, bien sûr. Alors, si c'est... Je crois qu'on n'avait pas besoin d'un astronome. astronome pour savoir qu'on avait le droit de tourner la tête même lorsqu'on est à l'avant de la caravelle. Il me semble que malgré tout, ce que dit de manière un peu euh, voilée dans cette question de la canopus qui s'élève graduellement jusqu'à devenir l'émule de, de Sirius et ce qu'on retrouve dans une une autre lettre que je ne vais pas citer devant vous, mais, de, mais citer par, euh, par euh, Deschamps, c'est qu'en fait, ce qui se passe lorsqu'on euh, va effectivement vers euh, l'Équateur, c'est que les étoiles, certes, elles se lèvent, elles se lèvent toujours à l'est, mais peu à peu, plus on va vers le sud, plus elles atteignent une distance plus haute par rapport à l'horizon. Donc les étoiles... Progressivement, monte. Chaque jour, elle monte un peu plus haut. Et donc, l'un des arguments des astronomes, ici, de manière un peu voilée dans cette lettre, mais qu'on retrouve dans une autre lettre, c'est que, en fait, quand on va vers le sud, les étoiles montent progressivement dans le ciel chaque jour un peu plus haut. Donc, non seulement l'homme de veille a le loisir de tourner la tête, de voir les étoiles se lever, mais en plus, chaque jour, elles se lèvent un peu plus haut, elles arrivent un peu plus haut au-dessus de l'horizon. Alors, le, et il y a un capitaine de vaisseau qui va dire cela dans une lettre à, à, à Deschamps. Le problème, bien sûr, de l'interprétation par l'ascension progressive des étoiles plus on va vers le sud, c'est qu'on perd le caractère surprenant de l'apparition des étoiles à la fin du poème. Il, il ce... Il regardait monter en un ciel ignoré des étoiles nouvelles. On a l'impression que quelque chose qui a lieu et qui est une sorte d'apparition, d'épiphanie. Épiphanie, les rois mages, l'étoile, j'y reviendrai euh, là aussi. Mais quand même, ce qui va dans le sens de cette interprétation, c'est dans le poème l'imparfait itératif, l'imparfait de répétition. Chaque soir, chaque soir, il regardait monter en un ciel ignoré euh, des étoiles étoiles nouvelles. Alors bien sûr, il y a le problème de euh, mettre ces navigateurs à l'avant des Blanches Caravelles, parce que quand même, le poète y insiste dans, le, dans les tercets hein. Penchés à l'avant des Blanches Caravelles, de les mettre à l'avant des Blanches Caravelles et de les faire regarder en arrière. Serait-il ces navigateurs, ces conquérants, des anti avant l'heure Avançaient-ils en regardant dans le rétroviseur comme Sartre le disait de Baudelaire. Donc, voilà les questions, les, du moins les demi-réponses que nous apportent ces lettres de euh, Gaston Deschamps. Mais tout n'est pas fini. Nous sommes maintenant le 29 octobre 1905. Et une semaine plus tard, le 5 novembre, réponse du capitaine de Frégate, le fameux celui qui est à l'origine de l'histoire, hein, celui de Cherbourg, qui se rebiffe. Ah oui, je n'ai l'ai pas laissé de, de, je laissé de côté cette deuxième colonne -là du, 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 euh, du euh, 29 octobre où là vous avez ce correspondant de ce mur en, en soie euh, et qui, euh, voilà, qui pense qu'effectivement peut-être on a trouvé la, 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 la solution. Mais je passe donc à cette, au capitaine de frégate qui se rebiffe et donc là, nous sommes le 29 octobre 1905. Vous voyez que si la discussion est passée dans le post de la vie littéraire, quand même, Gaston Deschamps a pensé qu'il n'allait pas quand même consacrer toute sa chronique à ça. C'est pas, à différence de moi, qui consacre un cours entier à ça. Bon. Il était peut-être plus avisé. Mais bon. post -cryptum. Alors, je pouvais croire que nous avions fini de naviguer en imagination sur les mers australes, je ne recite pas le tercet, mais les officiers de la marine française. Ah, C'est le patriotisme de l'époque. Mais les officiers de la marine française n'ont pas coutume de se rendre, même lorsqu'ils sont attaqués à la hache d'abordage, en ces combats corps à corps où l'on se regarde dans le blanc des yeux. Le brillant capitaine de frégate, qui a critiqué fort courtoisement du reste ses célèbres alexandrins, et qui fut assailli l'autre jour par 19 contradicteurs, tient tête vaillamment à ses adversaires. Il m'écrit de Cherbourg. Faites faire à un navire allant d'Espagne en Amérique telle route que vous voudrez. Envoyez le même, si vous voulez, au Cap Horn. Je vous affirme qu'un marin penché à l'avant de ce navire, ce marin fut-il de ce mur en ossois, Il y a un côté one-man show quand même dans cette histoire. « bon. Je vous affirme qu'un marin penché à l'avant de ce... ce »« ce, ce marin fut-il de ce mur en ossois, Ce fameux correspondant qui, qui a écrit plusieurs lettres, vous verrez ne verra pas les étoiles nouvelles, croix du Sud comprise, monter de l'océan, mais bien descendre vers lui. » Donc, voilà. Alors arrive aussi ce fameux correspondant de Semur-en-Aussoie, que tout à l'heure je n'ai pas cité, mais qui me paraît intéressant, qui visiblement euh, est un polygraphe. Hein. Il a écrit beaucoup de lettres à M. Deschamps, alors peut-être que c'était Deschamps lui-même, je ne sais pas, peut-être que lui-même... Euh, s'écrivaient des lettres, ou faisaient semblant de recevoir des lettres de semur en nossoy je ne sais pas. Il faudrait faire une enquête, mais peut-être qu'il y aura des gens à semur en nossoy qui verront cette leçon en ligne et qui euh, trouveront dans leurs ancêtres, effectivement, le, le brouillon de ces lettres. J'ai... Gaston Deschamps euh, cite cette lettre, donc. J'ai reçu, effectivement, de semur en nossoy une cinquième et une sixième lettre sur cette question poético-astronomique un jeune licencié s sciences propose de tout concilier. Alors, c'est peut-être pas le même, effectivement, que celui de ce mur en ossoie, c'est un autre, euh, mais il me paraît intéressant. Alors, est-ce est une plaisanterie, est-ce un canular Penchez à l'avant, et c'est cette euh, solution que je euh, signalais dans ma leçon inaugurale. penchez à l'avant, penchez, et regardait donc dans l'eau. Et alors, par réflexion, il voyait bien les étoiles montées du fond de l'océan. Ah, ça, je trouve ça assez astucieux, tout de même. C'est une manière de tout sauver et, effectivement, de redonner sa cohérence au euh, poème de Héridia. Euh, ils sont penchés à l'avant et ils regardent bien, effectivement, monter, mais en réflexion, en reflet, le, euh, les étoiles dans le ciel. Donc, à l'ouest puisqu'à l'ouest, les étoiles descendent dans le ciel, dans le... mais, par réflexion, elles montent. Tout est, euh... Tout est euh, résolu. Alors, j'aime bien aussi la fin, hein, ou quand même la fin de cette chronique, où euh, Gaston Deschamps euh, euh, dit qu'Hérédien n'est peut-être pas le seul à s'être trompé astronomiquement. N'y a-t-il donc plus de licence poétique euh, Ne sait-on pas qu'Alfred de Vigny c'est un peu osé, comme vous allez voir. Ne sait-on pas qu'Alfred de Vigny a cru que le ver luisant, cette étoile de l'herbe, brille par la tête Or, ce n'est pas précisément par sa face antérieure que brille la femelle du l'Empire. Hein. cest à par la face postérieure. Bien. Quoi qu'il en soit, je reçois toujours sur ce sujet des lettres venues de Paris, de Dijon, de Marseille, de Chantonnet en Vendée, de Bucarest, Roumanie, etc. Et il y a des gens qui prétendent que la poésie française n'intéresse plus personne. Voilà, c'est un refrain, un leitmotiv euh, qui me paraît tout à, fait, euh, tout à fait intéressant. Alors, on observe encore un soubresaut du débat plus tard, le 19 novembre 1905, mais il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas d'avancée d'une autre solution. En revanche, le succès du poème et de l'image des étoiles nouvelles se confirme dans ces euh, euh, courriers et dans ce que rapporte Gaston euh, Deschamps. Et là, ça me paraît plus intéressant, assez intéressant. Je reçois toujours, donc je cite là le 19 novembre, « Je reçois toujours des lettres commentant le fameux sonnet de Heredia, Je passe. « Ces vers sont plus actuels que jamais. » Et là, vous voyez ici comment s'élabore une sorte de discours public autour de ce poème. Je vous rappelle que Hérédia vient de mourir. Donc, on est dans l'ère du temps. « Ces vers sont plus actuels que jamais. Ils deviendront populaires. » Grâce à vous, grâce à cette leçon, ils deviendront encore plus populaires. M. Léopold de Mabillot a cité le sonnet des conquérants l'autre dimanche dans son discours sur la mutualité à l'occasion des fêtes du champ de Mars devant plusieurs milliers de mutualistes. Quel succès pour les trophées J'aime que la poésie soit ainsi associée aux fêtes de la démocratie. Ici, union de la poésie et de la république. Les muses doivent quelquefois sortir du bois sacré. Et j'ai reçu la lettre suivante. Alors là, c'est une lettre intéressante qui montre un, ceci, un poème inspiré euh, des trophées, ben, de, des conquérants, de Heredia. Monsieur, samedi dernier, en lisant votre chronique, je me suis souvenu que le poète Jean Richepin avait parlé des conquistadors. » En fait, c'est les conquérants, mais bon. Voici la dernière strophe qui se trouve sous ce titre dans « Les blasphèmes ». Alors, « Les blasphèmes », c'est un recueil du poème souvent indiqué comme décadent, hein, Jean Richepin, qui était paru en 1800, le recueil était paru en 1884. Hein. Et vous allez voir que ce poème cité par ce, euh, par ce correspondant de Gaston Deschamps, apparaît vraiment comme une réécriture euh, des Conquérants. Peut-être pas du même niveau, vous allez voir. « Au large, au large, conquistador, sois chasseur d'hommes et chasseur d'or, ouvre comme une aile de condor la voile noire des caravelles. Si l'océan est couleur de ciel, là-bas la terre est d'ambre et de miel, et on y voit au jardin du ciel, fleurir des étoiles nouvelles. Bon, on sent quand même, euh, on sent quand même les, les échos du reste Gaston Deschamps euh, signale. Enfin, ce n'est pas Gaston Deschamps ici, mais c'est la lettre de ce Guilleminot sculpteur. Cette rencontre d'étoiles est curieuse et je prends la liberté de vous la signaler, bien que ce ne soit pas mon métier. Effectivement, il est sculpteur. J'aime l'humilité la modestie et le fait que chacun, à l'époque, se sent dans son métier et parle selon ses, propres, selon ses propres compétences. Bon, il est clair que ce poème de Jean Richepin, donc, est une réécriture des conquérants, mais non pas en alexandrin, mais en vers de neuf syllabes, ce qu'on appelle des énéasyllabes, conclu par un octosyllabe, fleurir des étoiles nouvelles. Donc il y a toujours ce, cette chute, comme dans le sonnet de Hérédia. Cette réécriture en vers de neuf syllabes me rappelle les essais qui avaient été faits, par exemple le cimetière marin de Valéry, de réécrire le cimetière marin qui est écrit en décasyllabes, mais de le réécrire en alexandrin. Donc il y a toujours, sont toujours un un poète qui se croit plus malin que l'autre et qui va essayer d'ajouter de, ou d'enlever des syllabes au euh, vers. C'est une manière ou c'est une manière aussi de rendre hommage hein, à la poésie. Hein. La poésie se rend hommage à euh, elle-même. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les étoiles nouvelles, avec euh, cette dernière chronique de Gaston Deschamps, il n'y en aura plus. Je vous rassure. Euh, ces étoiles nouvelles sont devenues plus une réalité littéraire et rhétorique, voire une réalité politique, avec ce discours au champ de Mars devant les mutualistes, qu'une réalité astronomique. En fait, on a perdu depuis assez longtemps la question de la réalité astronomique de ces étoiles. Et je vais vous donner encore une autre, une autre occurrence de ces citations d'étoiles nouvelles dans le discours public, le discours politique de l'époque. Je la dois un collègue et, et ami, euh, Alain Pagès, zolien, spécialiste d'Émile Zola, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, et qui m'a envoyé une référence intéressante hein, il, y a, il y a quelques, quelques jours. En 1901, euh, Jean Jaurès rapporte, dans un article paru dans, la, dans le journal La Petite République, donc on est peu après la, la mort d'Émile Zola, il rapporte, on est le 23 avril 1901, une conversation qu'il a eu, lui, Jaurès, avec Émile Zola lors d'une rencontre avec euh, le romancier à Londres en mars 1899. Hein. Je répète, Donc Jaurès rencontre Zola en mars 1899 à Londres et en 1901, il euh, rapporte cette conversation qu'il a eue. Il rapporte ici les propos de Zola lui-même. Donc c'est Zola qui parle. « Je veux que de l'épreuve que nous subissons tous, notre groupe d'humanité sorte plus vaillant et plus fraternel. Il me semble déjà que des espérances plus hautes s'affirment. Je sens se lever des étoiles nouvelles. Mais qui nous dira quelles sont les routes les plus sûres, les plus unies, les plus douées, par où l'humanité ira vers la justice et la joie ?» Bon, on est là dans un, un discours d'inspiration humaniste, socialiste, sans doute. Et les étoiles nouvelles Ici, se lever des étoiles nouvelles. Bon, il y a peut-être ici un, sans doute, probablement, euh, un écho hein, du poème devenu assez célèbre en fait, hein, du poème de Hérédia. Les étoiles nouvelles sont donc devenues un lieu commun de l'éloquence et un lieu commun de l'éloquence politique, comme le rappelle euh, Deschamps dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure. Et sans doute, sans doute, le poème de Hérédia a joué un rôle crucial dans cette consécration de l'image des étoiles nouvelles. Mais, et c'est là que d'autres perspectives vont s'ouvrir devant nous, mais Hérédia n'est pas lui-même à l'origine de cette image des étoiles nouvelles. Il y a en réalité ce que j'aimerais bien appeler toute une bibliothèque des étoiles nouvelles. Une bibliothèque des étoiles nouvelles, c'est-à-dire un répertoire de toutes les occurrences de cette image. Et sans doute, l'une ou l'autre de ces occurrences, nous le verrons, a joué un rôle dans l'invention du sonnet de Heredia, dans l'imaginaire qui a abouti à cette chute du poème. Et ce que je vous propose à présent, je vais à peine commencer maintenant, plutôt poursuivre, à la séance suivante, c'est d'explorer cette bibliothèque des étoiles nouvelles. C'est d'ouvrir les portes de cette euh, bibliothèque. Et ce sera peut-être la plus belle manière d'entrer, vous allez voir, de poser les problèmes propres aux bibliothèques. À ce que moi j'entends, à ce que je vais entendre ici dans ce cours par bibliothèque, et ce qui va nous occuper hein, pendant euh, ce cours. D'autant que vous allez le voir, cette bibliothèque des étoiles Nouvelle, c'est une bibliothèque européenne, européenne, voire au-delà même euh, du continent européen. Je vous rappelle que Heredia est natif de Cuba et que d'autres occurrences viendront effectivement euh, euh, d'ailleurs. Donc c'est cette bibliothèque, des occurrences des étoiles nouvelles, que je voudrais voir avec vous. Une bibliothèque qui n'est pas d'un seul tenant qui est constitué de plusieurs étagères. Je vais filer un petit peu la métaphore de la bibliothèque. Il y a différentes étagères dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles et il y aurait d'abord la plus ancienne en date, euh, l'étagère antique. Il y a des questions des géorgiques euh, tout à l'heure. Nous allons voir les géorgiques euh, revenir. Euh, dans le monde antique et sur cette étagère antique de l'étoile, la et des étoiles nouvelles, l'étoile différente, l'étoile étrangère, a un autre sens que dans le poème de Hérédia. Elle est, comme dans le poème de Hérédia, elle est d'abord évidemment l'enseigne, l'enseigne d'un ciel étranger. Elle est l'enseigne par là d'une terre étrangère. Et dans la leçon inaugurale, j'avais mentionné en passant de manière extrêmement rapide diverses occurrences de ce motif des étoiles, euh, des étoiles nouvelles. Je vais commencer par une, et je m'arrêterai euh, là-dessus. Elle vient des Géorgiques de Virgile, et c'est dans le passage célèbre qui commence ainsi, hein, « Félix qui potuit rerum cognoscere causas hein, »« Heureux celui qui a pu connaître les causes premières des choses. Hein, » Vous savez, c'est ce passage où Virgile, dans les Géorgiques, pratique une opposition entre la sagesse, qui n'est pas seulement la sagesse du philosophe, la sagesse du savant, mais la sagesse du paysan, celui qui est courbé sur sa terre, le paysan qui va à la source même de tout bien, à la source de la fusis, en grec, c'est-à-dire la force qui fait pousser les choses, un fusil, ce qui est donné physique en, en, en français, la poussée même des choses dans la nature. Hein. Les, les causes premières des choses, hein, les causas rerum, hein, ce sont effectivement, on la trouve dans la fusil, dans cette poussée des choses par la terre à laquelle a accès le euh, paysan. Et c'est pour ça que le paysan peut avoir cette sagesse à lui. C'est la natura en latin, c'est-à-dire le fait même de naître. Donc il y a une opposition dans ce texte de Virgile entre la sagesse du sol et la folie du monde. Et je termine là-dessus. Je vais citer ce passage, je le reprends un peu plus haut que l'apparition du soleil, euh, de l'étoile nouvelle. Les uns tourmentent avec la rame les mers ténébreuses et se précipitent sur le fer ennemi. Ça, ce n'est pas la sagesse, c'est l'anti-sagesse ou bien il pénètre dans les cours et rampe sur le seuil des rois. » Je cite ici Virgile dans la traduction d'Auguste Nizar. « Celui-ci va saccager une ville de malheureux pénates afin de boire dans le saphir et de dormir sur la pourpre tyrienne. » Tout ça, c'est ce que font les conquérants de Heredia. Ils cherchent les terres étrangères, ils cherchent l'or, les richesses. « Celui-là enfouit ses trésors et se couche sur son or enseveli. » Cet autre s'arrête stupéfait devant la tribune au harangue. Cet autre, la bouche béante, est tout saisi des applaudissements redoublés du Sénat et du peuple que lui renvoient les gradins du théâtre, les mirages de la politique. Les frères se réjouissent d'avoir trempé leurs mains dans le sang de leurs frères et, quittant pour l'exil le lieu de leur naissance et le doux seuil de leur maison, ils vont chercher une autre patrie sous un autre soleil. Gaudent sanguine fratrum, exilioque domos et alimina mutant ad quaerunt sub sole Ils vont chercher une autre patrie sous un autre soleil. Et le poème de Virgile continue. Cependant, le laboureur ouvre la terre avec la charrue recourbée. L'opposition est donc claire entre le monde de l'orgueil, le monde de l'avidité, le monde de l'ambition, de la démesure si je peux reprendre ce terme grec bien connu, lubris, le fait de ne pas vouloir rester, de ne pas savoir rester à sa place. Le monde de l'avidité, de la démesure de lubris, d'un côté, et le monde paysan, de l'autre. Ce sont deux pôles opposés. Et ce qu'il faut noter, et je termine là-dessus, ce qu'il faut noter, c'est que chez Virgile, l'autre soleil que vont chercher les, les frères fratricides, qui vont partir en exil, cet autre soleil appartient encore au pôle de l'Ubris, au pôle de la démesure, C'est le fait d'aller chercher une terre étrangère pour s'enfuir, pour se réfugier ailleurs. Ici, Virgile est le représentant de ces valeurs romaines, de la terre, du rester chez soi, ces valeurs qu'au même moment, à la tête de l'État, Octavien, le futur Auguste, Octavien veut imposer avec la paix nouvelle. Or, et c'est là que je termine, c'est pas ainsi que fonctionne le poème de Heredia. Si vous vous rappelez le poème, les étoiles nouvelles sont justement en opposition avec la violence et la brutalité dans le poème. Alors qu'ici, le soleil nouveau, il est, il fait partie de cette hubris, de cette démesure humaine. Démesure qui ne va pas être la mienne aujourd'hui. Je vais essayer de respecter mon temps. Mais nous continuerons cette exploration de la bibliothèque la semaine prochaine. Je m'arrête ici pour laisser la place à ma conférencière. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.